0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Du bist eine Frau, die wieder mehr Lebendigkeit in ihrem Leben möchte, die es nicht scheut für ihren Erfolg, für die Liebe zu ihrem Körper und für eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität den Popo wirklich hochzubekommen, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 17 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Beziehung sprechen und natürlich geht es in erster Linie darum, was wir in Paarbeziehung besser machen können, was vielleicht deine Ansätze sind, was die Ansätze deines Partners sind, aber ich möchte dich einladen auch hier zu bleiben, wenn du aktuell gar keine Beziehung hast oder auch mehrere Partner hast, weil dieses Thema um dass es an dieser Stelle tatsächlich geht, etwas ist, was du erstens auf jede Form der Beziehung, sprich auch Familienmitglieder, sprich Freundschaften und ähnliche Konstellationen anwenden kannst und weil natürlich durch all diese Themen hindurch immer wieder ähm, eine Sache eine echte Grundlage ist und das ist die Beziehung zu dir selber. Also fühl dich wirklich eingeladen hinzulauschen. Diese Folge hat sehr viel mehr als nur das Thema, ja, naja, wie kann ich besser mit meinem Partner umgehen, sehr, sehr viel mehr, denn letztendlich steht hinter dem Allem immer auch die Art und Weise, wie du, ich sag mal, einerseits in die Welt schaust, also welchen Fokus du hast und gleichzeitig, wie du unter allen Oberflächen mit dir selber umgehst. Und da möchte ich dich ganz gerne mit einladen, es wird super spannend und lass uns einfach mal ja, schauen, was denn passiert, wenn wir mit einem Partner zusammen sind. Ich erlebe das sehr oft, dass Menschen anfangen, ähm, sowas wie nebeneinander herzuleben, wenn sie länger zusammen sind. Also wenn so diese, diese Phase des Verliebtseins ähm, vorbei ist und nicht wirklich die Entscheidung getroffen worden ist für Beziehung an sich, für den jeweils anderen und für natürlich insbesondere auch die Beziehung mit diesem besonderen anderen. Also ich möchte das gerne nochmal wiederholen. Verliebtheit ist ein Zustand, an dem wir nicht messen können, wie lange wir wirklich mit jemandem zusammen sein möchten. Das ist so ein bisschen wie eine Verblendung, sage ich mal und irgendwann pendelt sich so ein bisschen, wenn man dann entschieden hat, aus der Verliebtheit heraus, man möchte als Paar zusammen weitergehen, dann kommt dann irgendwann so ähm, diese Phase des Normalwerdens, wo eben so dieses Prickeln, dieses Besondere und diese Dinge, und ich weiß, dass du das weißt, aber ich möchte es trotzdem einfach immer wieder klar machen, weil wir sonst wirklich in Beziehung aneinander vorbeirasen, weil unsere Ansprüche und Erwartungen, Andere sind als real wirklich lebbar. So, was passiert ist, wenn wir nicht nach der Verliebtheitsphase, wenn wir in diesen sogenannten Alltagstrott eintauchen, nicht irgendwann diesen Punkt erwischen, egal ob es jetzt gerade super prickelig ist oder auch mal einfach blöd ist oder langweilig ist, wenn wir die Entscheidung innerlich nicht getroffen haben, a. Ich möchte wirklich Beziehung leben, weil das beinhaltet nämlich mit allen Wellen, mit allen auf, Aufs und Abs. Dann wird es schwierig. Und wenn wir in Bezug auf den jeweiligen Partner nicht die Entscheidung getroffen haben, ich möchte jetzt wirklich es mal ein Stück weit wie drauf ankommen lassen, weil es gibt Unter all diesen Dingen, die sich in einem Alltag zeigen, die ich vielleicht irgendwo ein bisschen nervig oder blöde an dem anderen finde, gibt es etwas, was ich unglaublich an ihm schätze und sehr mag. Und das ist es wert für mich, diese blöden Dinge, diese Alltagsdinge, diese Dinge, die langweilig werden können, die stressig werden können, die nervig werden können, dafür Möglichkeiten finden zu wollen, die wirklich lösen zu wollen. Diese Entscheidung braucht es von dir in erster Linie. Geh jetzt bitte nicht hin und projizier das gleich auf den Partner und sagt ja, ich mache das ja aber meinen Partner nicht. Sobald du das tust, speziell in dieser Folge, bist du weg. Du bist wie raus. Du bist wie rausgeflogen. Ich möchte, dass du das wirklich voll zu dir nimmst und da wirklich mal alles beleuchtest, als würdest du in einen Raum hineingehen, der völlig dunkel ist, wo du eine Taschenlampe in der Hand hast und einfach mal wirklich die eigenen Dinge beleuchtest und ganz genau hinschaust und ganz genau spürst, was es in dir auslöst. Und ich hoffe, du bist parat, dich auch ein wenig triggern zu lassen, dich nachdenklich werden zu lassen und dich vielleicht auch in gewisse Dinge mit reinnehmen zu lassen, die dich sowas wie, ja, ein bisschen weicher werden, nachdenklich oder aber klarer für gute Entscheidungen für die nächste Zeit werden zu lassen. Das ist so ein bisschen der Anspruch von meiner Seite. Also steigen wir nochmal an dem Thema ein, wo es darum ging. Da ist eine Verliebtheit, man entscheidet sich als Paar weiterzugehen und wenn nicht wirklich die Entscheidung von dir getroffen worden ist, ich bin bereit für Beziehung und Beziehung ist nicht diese Illusion, es es muss einfach wie von selber immer schön sein. Ich ich weiß, dass unglaublich viele Menschen diese Form der Illusion in sich tragen und ich weiß, wie sehr sie enttäuscht werden muss. Echte Beziehung mit allem, was dazugehört, ist wirklich ähm, sowas wie harte Arbeit, ist wirklich sowas wie auch Training und es gibt für mich zwei Formen der Illusion in Beziehung. Das eine ist, es soll wie von selber immer schön sein. Also wenn es einfach nicht läuft an dem und dem Punkt, dann funktioniert es halt nicht, dann passen wir halt nicht zusammen. Das ist so eine der Illusionen. Die andere Illusion ist die Illusion, wo zwei Menschen einfach nur noch nebeneinander herleben. Und nimm an der Stelle wirklich mal die Taschenlampe für dich und schau mal, wie sehr du in dir die Idee hast, es muss sich eigentlich immer gut anfühlen, damit ich hier richtig bin. Es muss immer gut laufen und am besten von selber. Es sollte nicht in so etwas ausarten, wo wir diskutieren, wo wir Streit haben, wo wir Auseinandersetzungen haben, wo es mal tagelang nicht so schön ist, wo man mal ein halbes Jahr vielleicht auch zweifelt, ob das wirklich richtig ist. Das sind die Punkte, die du beleuchten darfst. Und das sind auch Formen von, ich glaube, Glaubenssätze, die grundsätzlich das Thema Beziehung sehr sabotieren können. Und natürlich möchte ich auf das ganze Thema von, was sind deine Rechte? Was ist dein Recht auf Grenzen? Was ist, ähm, wie, wie können konstruktive Auseinandersetzungen stattfinden? Wie wertvoll und wichtig sind eigene Räume für jeden? Ja, also wo jeder, ich sag mal wirklich auch so seine Autonomie leben kann und wo jeder auch sich selber immer wieder finden kann. Ähm, Da kommen wir auch noch drauf, weil es natürlich, ich sag mal, insgesamt einfach sehr komplex ist. Und natürlich habe ich einen unglaublichen Respekt davor, dass es nicht Beziehungen gibt, die gleich sind. Jede Beziehung ist grundsätzlich anders. Jede Beziehung hat völlig andere Dynamiken. Und die Aspekte, die ich hier reinbringe, sind mit Sicherheit von all den Möglichkeiten, die es gibt und all den Richtigkeiten oder dem Falschsein nur wirklich ein kleiner Bruchteil und Es macht aber Sinn, wirklich immer wieder an dem Punkt reinzuspüren und auch einfach so ein bisschen wie innerlich zu recherchieren, wo stehe ich gerade, wie schaue ich auf meinen Partner, schaue ich eigentlich nur noch voller Verachtung auf ihn, bin ich nur noch am Kritisieren, finde ich eigentlich ganz vieles nur noch gruselig, also sprich, wo habe ich meinen Fokus und was möchte ich langfristig und wie kann ich, etwas reinbringen für meinen Teil der Verantwortung dieser Beziehung, der konstruktiv ist. Und auch an dieser Stelle lade ich dich zutiefst ein, nicht in die Stolperfalle reinzufallen. Mache ich ja alles, aber mein Partner macht es nicht, also kann es nicht funktionieren. Jedes Mal, wenn du an diesem Punkt bist, kneif dich in den Arm und sag, da ist der Moment, wo ich nicht mehr im Boot bin. Also, es geht darum, dich fühlen zu lassen, dir klar werden zu lassen, was deine 50% der Verantwortung sind von Beziehung. Mit 50% meine ich, solange du morgens aufwachst und weiter diese Beziehung lebst und nicht entschieden hast, dass diese Beziehung nichts mehr ist für dich, genau so lange hast du 50% der Verantwortung von dem was du in diese Beziehung reinträgst und was du in dieser Beziehung erlebst. Und natürlich möchte ich ausschließen, all die Dinge, die ich sage, sobald du Gewalt erlebst, sobald du Missbrauch erlebst, sobald du diese Dinge erlebst, die wirklich ähm, verletzend und grenzüberschreitend sind in, in diesem Maß, bitte ich dich zutiefst, Grenzen zu setzen und dich aus dieser Konstellation herauszunehmen. Ähm, Dieser Podcast ist nicht dafür gedacht, ähm, dir zu erklären, dass du an irgendwelchen Punkten solche Dinge über dich ergehen lassen musst oder aushalten musst. Das möchte ich wirklich komplett außen vor lassen. Also ich gehe von einer Beziehung aus, in der keine Gewalt, keine Gewalt in dieser Form stattfindet. Definitiv mit fünf Ausrufezeichen. Genau. So. Das Thema ist tatsächlich zu schauen, ähm, du hast den dunklen Raum, du hast deine Beziehung. Wie sehr seid ihr in einem, in einem Pendeln zwischen, wo es immer wieder richtig gute Zeiten hat, ganz grandiose Zeiten hat, wo es ein bisschen langweilige Zeiten hat, wo es frustrierende Zeiten hat, wo es Auseinandersetzungen gibt und wo es wieder richtig gut wird. Also das ist eigentlich so dieses ganze Pendel einer normalen Beziehung. Ich möchte einfach so diesen Spruch reinbringen, nirgendwo können Menschen so verzweifeln oder so sehr wachsen wie in Beziehung. Und das eine ist einfach, wenn wir sagen, verzweifeln tun wir wirklich, wenn wir entweder keine klare Entscheidung treffen oder aber wenn wir den Fokus auf den ganzen negativen Dingen haben oder aber wir können wachsen. Und das ist der Punkt, wo wir eben wachsam sind, wo wir die Entscheidung immer wieder für Entscheidung, äh, für Beziehung und für den anderen treffen. Also nirgendwo können Menschen entweder so sehr verzweifeln oder aber so sehr wachsen wie in einer Beziehung. Und noch einmal, du hast immer die Verantwortung für 50 der Dinge, die du erlebst solange du dich an dem Morgen, wo du aufwachst, noch für diese Beziehung entscheidest. Und solange du in der Projektion bist und sagst, mein Partner tut aber nichts dafür, dass es hier besser wird und so weiter und so fort, bist du nicht in der vollen Macht, wirklich handlungsfähig, konstruktiv handlungsfähig zu sein. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, wenn wir ein Gegenüber haben, was sich anders verhält, als wir glauben, dass es richtig ist, wenn ähm, der Partner zum Beispiel sich auf Gespräche nicht einlassen möchte, wenn der Partner irgendwie ähm, bei Konflikten immer einfach weggeht und sowas. Das ist ultimativ herausfordernd und es braucht aber an erster Stelle, braucht es dich auf deiner Seite, das heißt, dass du dir bewusst bist, in welcher Verantwortung du bist und wie viel Anteil du daran hast. Und erst wenn du da wirklich stehst, auf dieser Seite, kannst du ähm, in in die volle Kraft reingehen, dafür einzustehen, was du wirklich möchtest in dieser Beziehung. Solange du in der Opferhaltung bist, hast du niemals die Kraft, für deine Dinge einzustehen. Also es braucht wirklich dich zu sagen, okay, ich habe heute Morgen mal wieder die blöde Entscheidung getroffen, in dieser Beziehung zu bleiben, wobei mir eigentlich die letzten Wochen sehr klar geworden ist, dass hier vieles nichts fun- funktioniert. Das braucht es von dir und zwar absolut, dass diese 50 Prozent bei dir liegen, weil wenn du die nicht mehr haben möchtest, diese 50 Prozent und da raus möchtest, hättest du an dem Morgen entschieden, dass du raus bist aus der Beziehung. Du bist also drin und du hast diese, diese ganze Klarheit vor dir, es läuft gerade nicht gut, Und ich habe ja dazu gesagt, das mag manchmal sowas wie schwer schlucken machen in uns. Ja, also das das will etwas in uns nicht. Man könnte das jetzt das innere Ego nennen oder so. Ähm, Etwas in uns will das nicht wirklich hören und ich kenne das super gut. Also es ist so wie, ähm, nö, nö, der andere, der andere hat, äh, der macht Mist, der, der ist verkehrt. Ich muss mir bewusst sein, wofür ich meine Entscheidung treffe. Und ich möchte es noch mal betonen, solange du in einer Beziehung bist, in der Gewalt herrscht oder wo du zu etwas gezwungen bist, ist dieser Podcast, diese Folge, ist nicht das Richtige für dich. Vielleicht nimmst du daraus mit, bessere Entscheidungen für dich zu treffen, aber es geht wirklich nicht ums Aushalten. Viele Paare leben wirklich ein bisschen stumpf wie nebeneinander her. Und das ist eher so eine Form von Aushalten miteinander, vielleicht aus der Idee heraus, nicht alleine sein zu wollen, vielleicht aus der Idee heraus, man hat ja irgendwann mal Ja zueinander gesagt, man ist ja auch für den anderen so ein bisschen wie wie verantwortlich. Oder ich kann dem anderen ja nicht wehtun. Eine nächste tolle Ausrede ist, wir haben ja zusammen Kinder. So dieses Gefühl, vielleicht auch finanziell oder aus anderen Gründen von dem anderen abhängig zu sein. Schau dir bitte all diese Punkte an. Ja, also nur weil du irgendwann Ja gesagt hast, heißt das nicht, dass du heute nicht Nein sagen kannst. Und. Weil du dich heute vielleicht gegen die Beziehung entscheidest und dem anderen damit wehtust, heißt das ja nicht, dass das schlecht ist, weil du letztendlich vielleicht wirklich merkst, dass dir die Beziehung nicht gut tut, dass es nicht der richtige Ort für dich ist und so weiter, weil du das nicht mehr möchtest und du solltest nicht dort bleiben, nur um dem anderen nicht weh zu tun, weil du dir letztlich damit wehtust. Und auch Kinder sind keine Ausrede aus meiner Sicht, weil Kinder das exakt spüren, egal wie gut Eltern lügen können und sich verstellen können, Ähm, noch ein tolles äh, äh, Elternpaar darzustellen. Kinder spüren das und die haben mehr von dir, wenn du Verantwortung für dich und deine Beziehung übernimmst und ein klares Nein zu der Beziehung aussprichst, als wenn du sowohl den Partner als auch dich, als auch die Kinder permanent anlügst. So Und Die Abhängigkeit, die vielleicht besteht aus finanziellen oder anderen Gründen, ist auch komplett dein Part, falls sie bestehen sollte, weil dann gilt es wirklich zu gucken, wie kannst du so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit herauskommen und das heißt, wie kannst du letztlich Verantwortung übernehmen an der Stelle, wo es nötig ist. Also es gibt viele Konstellationen, Die ja in so einem Schlafzustand sind, wo wir gar nicht merken, wie sehr wir nebeneinander herlaufen, wie wir nebeneinander herleben und uns gegenseitig nicht gut tun. Wir halten eigentlich nur aus, aus den Gründen nicht alleine sein zu wollen, ähm, aus dieser Abhängigkeit rauszufallen, nicht zu wissen, wie es weitergeht und so weiter. Das dürfen, dürfen, dürfen nicht die Gründe einer Beziehung sein. Und das können auch niemals, das, das können niemals die Gründe sein oder das kann niemals die Basis sein, auf der eine gut, eine wirklich gut laufende Beziehung funktioniert. Also sprich, eine Beziehung, die sich erfüllt anfühlt, wie man das so gerne sagt. Führst du eine erfüllte Beziehung? Und erfüllt heißt nicht, dass sie 24 Stunden, 365 Tage, 20, 30, 50, 80 Jahre Äh, nur gut ist, dass es keinen Streit gibt, dass es keine Auseinandersetzung gibt, dass es keine Uneinigkeiten gibt, dass es keine verschiedenen Meinungen gibt. Das ist alles nicht gemeint. Und frag dich wirklich mal an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, falls du einen Partner hast und wenn du keinen Partner hast, frag dich das gerne in Beziehungen, die für dich nicht gut funktionieren. Warum bin ich mit dem zusammen? Warum bin ich mit diesem Mann, mit dieser Frau zusammen? Oder warum ist genau diese Person mein bester Freund, meine beste Freundin? Und zum Bereich Beziehung sagen ganz viele dann ganz schnell, ohne dass da was dahinter steht, naja, aus Liebe. Was ist Liebe für dich? Und wie viele unentdeckte Ausreden gibt es für dich? wo du sagst, ich bleib doch in der Beziehung, weil da sind ja Kinder und da habe ich, da bin ich gut untergebracht, sonst habe ich kein Zuhause oder das Geld fehlt oder ähm, ich sonst tue ich ihm weh oder ja, warum bist du mit dieser Person zusammen? Und wenn du sagst aus Liebe, was ist für dich Liebe? Ganz konkret, was genau bedeutet für dich Liebe? Heißt Liebe Abhängigkeit? Heißt Liebe dem anderen nicht wehtun dürfen? Heißt Liebe für dich, keine gesunden Grenzen für dich setzen zu dürfen? Heißt Liebe, ich spiele meinen Kindern vor, dass alles gut ist? Oder ich spiele sogar meine Kinder dem Partner gegenüber aus? Ist das Liebe? Und es gibt so bestimmte Strukturen, die bei Paaren teilweise wie zu einer Art Ritual geworden sind und sie merken es gar nicht und ich finde das immer sehr, ähm, was soll ich sagen, es ähm, erdrückend und schrecklich, das zu erleben. Es gibt Paare, die so verbandelt miteinander sind auf einer unschönen Ebene miteinander, wo sie sich eigentlich nur noch die ganze Zeit gegenseitig schlecht machen, sich runtermachen, sich beschimpfen und es selber nicht einmal mehr merken wo Paare über lange Zeit ähm, wie so einem Gewohnheitshamsterrad ähm, zusammen sind und gar nicht mehr mitkriegen, welchen abwertenden Ton sie haben, wenn sie mit dem anderen sprechen, wie sehr sie den anderen wirklich abwerten, beschimpfen, schlecht machen, ähm, kritisieren und so weiter und so fort. Und auch deine Beziehung dahingehend wirklich mal zu beleuchten, wenn dich etwas stört in der Beziehung, wie sprichst du mit deinem Partner? Man kann Kritik Kritik auch ähm, sehr klar, sehr gezielt, sehr fokussiert, sehr grenzsetzend und deutlich aussprechen, ohne diese unbewussten... Spielereien aus Abwertung, Kritik, ähm, blöder Unterton, kleine Anspielungen, Sarkasmus und alle diese Dinge mit einzupflanzen, um den anderen irgendwie ins Wanken zu bringen oder 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 seinen Frust quasi wie zu katapultieren zum anderen hin. Man kann sehr deutlich sagen, was einem missfällt, was man braucht, was man nicht möchte und so weiter und so fort in einer klaren Art. Und ja, auch das kann den anderen treffen oder verletzen. Aber es ist von deiner Seite wenn du da wirklich eine eine Klarheit hast, eine Kraft in dir hast und nicht diese unterschwelligen Spielchen, die nur sabotieren, anwendest, dann hat das nicht diesen Charakter von du ziehst der Beziehung unter dem Teppich immer mehr den Boden weg, weil das tust du, wenn du diese Spielchen anwendest. Das ist ein Zeugnis dafür, wie Unfähig du bist und wie ohnmächtig du dich eigentlich fühlst. Auch da wirf bitte den Kegel deiner Taschenlampe hin und schau genau, wie kannst du erst einmal in einem Konflikt, in einer Auseinandersetzung wirklich gut zu dir finden. Das Gespür haben, für dich auf deiner Seite zu sein, mit deiner Kraft, mit deiner Klarheit, um dann wirklich in einem klaren, ruhigen Ton zu formulieren, ohne dem anderen zwischen die Beine zu schießen, ohne dem anderen einen kleinen, fiesen Spruch an den Kopf zu schmeißen oder oder oder, weil erstens du bist tust dir Beziehung unter dem Teppich subtil den Boden komplett entziehen, auf deine Art, das sind deine 50 Prozent. Und auf der anderen Seite tust du dir selber mit dieser Art überhaupt nicht gut, weil du dich unbewusst als Opfer darstellst. Ich weiß, dass die Themen super komplex sind wie viele in diesem Bereich. Und aber dieser Podcast dient ja dafür, sag mal dass du wirklich ein erfüllteres Leben fühlst und dass du langfristig dich einfach erfolgreicher, erfüllter und ähm, lebendiger in dir und auch in deiner Beziehung, wenn du eine hast und eine leben möchtest, wirklich fühlst. Und es gibt so ein paar Themen, vielleicht werden wir einfach an anderer Stelle auch noch mal mehr über das Thema Beziehung sprechen. Hier ist jetzt schon sehr, sehr viel Input drin, weil deine Aufgabe wirklich ist, den Kegel der inneren Taschenlampe gezielt auf das zu richten, was bei dir in deiner Beziehung abläuft und zwar was dein Anteil daran ist, nicht, wo der andere dir zwischen die Beine schießt, sondern eher, wenn er dir zwischen die Beine schießt, was deine Reaktion darauf ist. Das ist wesentlich, das mitzubekommen und zu gucken, wie du das korrigieren kannst. Ja also es geht wirklich nur um dich. Und es gibt ein paar Punkte, die ich habe das gerade so genannt du tust, der Beziehung unter dem Teppich quasi die Kraft entziehen oder den Boden wegziehen. Und da gehören ähm, Themen wie ähm, dauerhafte Kritik, ähm, permanentes inneres Zumachen oder auch Mauern. Da gehört das Thema ähm, permanentes Rechtfertigen. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie, du m- bist ständig dabei, dich nur zu erklären und recht zu fertigen. Und das Thema, ganz wichtig, so dieses... Diese Grundlegende, diese Verachtung, dieses Herabsetzen des Anderen, das sind für mich die vier vier wesentliche Punkte, die wirklich einer Beziehung den Boden entziehen. Und ähm, wirf auch auf diese Punkte, auf das Thema, wie sehr kritisierst du deinen Partner, wie oft tust du das? Und wenn du es selber nicht merkst, wie oft wirft er dir vor, dass du ihn kritisierst, auch da wach werden? Wie oft bist du selber in der Position, dich zu rechtfertigen dem Partner gegenüber? Wann wendest du Verachtung an oder wann wendest du an, den anderen herabsetzen zu müssen, um selber noch das Gefühl zu haben, irgendwie übrig bleiben zu können, irgendwie noch jemand sein zu können hier, bevor du völlig verloren gehst? Weil Verachtung wendet nur jemand an, der das Gefühl hat, wenn er Verachtung nicht anwendet oder den anderen nicht herabsetzt, dann einfach nicht mehr, da da bleibt von mir nichts mehr übrig. Also jemand, der... Verachtung anwendet gegenüber einer anderen Person, hat wirklich das tiefe Gefühl von Wertlosigkeit und von nicht richtig sein und ähm, komplett falsch zu sein. Also so nach dem Motto, ich ich löse mich hier gleich auf. Ich bin so nichts, ich bin so wertlos, deswegen wende ich Verachtung an. Das ist so das, das letzte Ding noch drauf zu setzen. Wann wendest du Verachtung an? Wann wendest du Herabsetzung an? Und wann bist du dabei, komplett zuzumachen, zu mauern, dich abzuwenden, dich rauszunehmen, einfach nur dich zu machen, so also nach dem Motto nichts mehr fühlen, nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Das sind vier Punkte, die wesentlich sind, auch bei sich selber mitzubekommen. Gerade wenn wir in längeren Beziehungen sind, kriegen wir diese Mechanismen oft gar nicht mit, es sei denn, Du hast als Kind diese Mechanismen schon sehr stark gelernt und bringst sie direkt mit in eine Beziehung. Ja, Das ist auch wichtig, das zu wissen. Es ist nicht immer die jetzige Beziehung, warum wir diese Strategien anwenden. Oft sind diese Mechanismen in uns sehr, sehr, sehr viel länger vorher, meistens in der Kindheit schon entstanden. Und sie sabotieren aber unser jetziges Beziehungsleben. Komplett, ganz deutlich. Und es ist oft so unbewusst. Wir denken dann, das hat mit der Beziehung zu tun und aber wir bringen diese Eigenschaft tatsächlich aus ganz frühen Verletzungen einfach schon mit und versauen uns damit selber das, was eigentlich möglich wäre. Und da die Taschenlampe hinzurichten, den Kegel des Lichtes da hinzurichten und zu sagen, wow, okay, da an den Punkten merke ich, die einzige Chance, die ich manchmal glaube zu haben, ist Verachtung. Und das erstmal anzuerkennen und erstmal mitzubekommen, mach dich nicht schlecht dafür. Vielleicht hast du bisher einfach keine anderen Wege gewusst, dich groß zu machen, aber das kannst du ja lernen. Wo, an welchen Punkten, mauerst du ständig, machst zu, gehst weg, bist nicht mehr erreichbar. Wenn das dein Ding ist, das zu tun, das mitzubekommen und zu sagen, okay, damit sabotiere ich diese Beziehung, ganz klar. Im Moment kann ich nicht anders, aber ich kann es lernen. Und das gleiche gilt für das Thema Rechtfertigung und Kritik. Ich wünsche dir wirklich ein neugieriges Hinspüren, ein neugieriges Hinfühlen und einen wirklich guten, sicheren Kegel deiner Taschenlampe. Auch wenn dich das außer Bahn werfen mag, hier und da, weil es manchmal komisch ist, sich selber bei diesen doch sehr unbewussten Strategien zu erwischen. Das ist exakt dein Anteil an einer gut funktionierenden oder nicht gut funktionierenden Beziehung. Und lass uns gerne zu diesem Thema ein anderes Mal noch weitersprechen. In diesem Fall möchte ich dich erst einmal einfach genau da lassen und da forschen lassen. Und zwar wirklich mit, einem, mit einer Freundlichkeit dir selbst gegenüber und mit einem Wachwerden für das, was alles in deiner jetzigen Beziehung vielleicht, wenn sie die richtige ist, noch möglich ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier dabei warst und wenn du dich angesprochen fühlst von dem, was du hier gehört hast, dann möchte ich dir sagen, dies war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren und zu Coaching- und Mentoring-Sessions. Alle Infos stehen für dich auch nochmal in den Show Shownotes und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine lebendige Zeit.